0: Varför ska jag läsa Bibeln? Och hur? Ska se, jag hänger med mina pappa med. Den mest spridda boken. Det vet vi ju nästan alla att det är så va? Man uppskattar att ungefär 44 miljoner Biblar. Varje år runt hela vår Delas ut eller säljs eller köps. Det är en fantastisk stor mängd biblar eh, jag kollade faktiskt vad säger svenska bibelsällskapet om det här om Bibeln, Har en förklaring till varför det är så många biblar som kom ut tja säger man försynt det är ju en sån bra bok och det kan vi väl hålla med om det är nu ganska kraftfull eller hur 1928 så var det den engelska premiärministern Stanley Blavin han sa så här Bibeln är högexplosiv vara men den verkar på ett underliga väga och ingen levande människa kan förklara hur det kommer sig att denna bok på sin färd genom världshistorien kan kunna göra så starka intryck på enskilda människor på tion platser på vår jord att det skapas ett nytt liv en ny värld, en ny övertygelse nya be, en begreppsvärld och en ny tro det var vad han sa ja, det mest värdefulla boken det kan vi väl hålla med om att den är det finns väl ingen som är så värdefull de här 66 böckerna som finns i vår bibel idag men det finns ju så många olika översättningar och jag har tagit med en del här och det har jag gjort med tanke på vad är det som finns egentligen tillbaka i tiden. Den första svenska Bibeln som kom det var ju Gustav Åsa. Den kom 1541. Och eh, Lars Petri, han översatte Nya Testamentet 1526. Men den första hela Bibeln kom fem, eh, 1541. Sen har jag tagit med här vid 1917 års som jag fick vara med och läsa i min ungdom. Som jag tyckte var mycket svårt att förstå om jag ska vara ärlig. Det var väldigt svårt tyckte jag. Sen kom Bibel 2000. Som vi har idag. Som är den mest vanliga vi läser. Vad som har hänt under resans gång. Det är ju eh, Bojats översättning av Nya testamentet. Den kom 1980. en bok som jag läste mycket i min ungdom. Det var Hedegårds översättning på Nya testamentet. Den kom 65. Den plockade jag med. Den hittade jag här i mina i min bokhylla hemma den läste jag mycket i min ungdom jag tyckte den var lättfattlig att läsa och man förstod vad man läste jämfört med 1917 års översättning sen kom en mellanting här en till 81 pratade man om att den kom 1980 och det var ganska märkligt den såldes i 5,8 miljoner biblar. sedan så kom handbok för livet eller rättare sagt levande bibeln först och sen handbok för livet det är inte samma sak egentligen men det handlar ju om parafrasöversättningar och sen har vi Åkessons bibel där den var jag själv lite fascinerad av också han var en sån en gammal eh, ja, intresserad av teologi till en av idag så han gav sig inte utan han till och med lärde sig både grekiska, hebreiska, anameriska för att kunna översätta sin bibel Jag skaffade, När jag fick höra detta skaffade jag Nya testamentet i sex versioner för att kunna jämföra de olika, vad de översatte. Och den som Åkesson står, den var ju ganska mer eller mindre ordagrant översatt ifrån grundtexten. Och när man titta i det här så kunde man jämföra, vad skiljer det egentligen? Men många gånger var ju då de sakerna som man kände att man ville få en bekräftelse på vad det här om, då kunde man ganska lätt... Eh, se att det var ungefär ganska lika överensstämmelse med vad alla översättningarna var. Så därför kunde man inte säga att den ena var bättre eller sämre än den andra. Så upplevde jag det när jag tittade på det här. Ja, vilken var bäst då? Ja, det är ju frågan där. Men det handlar ju mycket om vad var det man egentligen ville, ville veta när man läste? Vilken bibelversion vi behöver välja av just, främst av vårt syfte med läsningen. Varför läser vi bibeln? Läser det för min egen skull? Läser vi för att få en historia? Läser vi för att kunna komma vidare? Läser jag för att få någonting som tjänar det här i mitt andliga liv? Komma vidare på vägen med Kristus och leva tillsammans med honom. Vad som vi vet är ju det att ingen översättning är perfekt. Den kan eh, däremot vara ganska säker på att ingen bibelsöjd är någon medveten förvrängning av det bibliska budskapet. Vi kan följa läsa de flesta olika versioner med stor tillförsiktighet Och det var ungefär vad jag upplevde när de olika sakerna jag läste. Alltså, Bibeln var den mest sprida boken, den mest kraftfulla boken, den mest värdefulla boken. Och det känner jag att när man läser just matteus 4 och 4 Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun och eh, påståendet i detta det står ju i presens och det är ju ingenting konstigt med det, utan det kommer från Guds mun och vi får värdefullt att få uppleva detta ifrån rätta källan att han har sagt detta och de har fått förmedla detta till människorna Gud han vill ständigt hela tiden kommunicera med oss och det gör han främst genom vår bibel Handbok för livet skrev jag här och så skrev jag en motorvägsskylt det kan ju låta lite provocerande men det är ju så här att bibeln ska ju vara ett rättsnöre på hur vi ska leva hur vi ska ha det här i vårt vår samhälle i Europa och då är det viktigt att man verkligen vet hur man kör, vi kör ju inte både vänster- och höger-trafik utan vi har ju en, en riktning åt rätt håll och därför är ju handboken för livet är ju Guds ord va? i Hebrevet 1 och 2 så står det mot tidens slut har han talat till oss genom sin son genom sonen har Gud skapat världen och allt ska till sist också tillhöra sonen kunskapen om Jesus. Paulus skrev om gudomlig inspiration som låg bakom den heliga skriften som han hade tillgång till. Alltså det var ju det viktigaste för honom va? Som ni ser så kommer det många bibelord här och den finns ju med i vår bok också en hel del av de här bibelsitaten men det finns flera som jag har tagit med här som jag känner att det här vill jag ha med i alla fall. Och här har vi ett timotusbrevet som Paulus skriver. Hela skriften är inspirerad av Gud. Och det finns ingen som kan mättas med den när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt och korrigera oss och hjälpa oss att leva som Gud vill. Genom den blir var och en som vill tjäna Gud rustat för att göra gott mot andra. Det här betyder ju inte att, 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 att Bibeln innehåller svåra saker. Eh, till och med Petrus tyckte att Paulus brev var svårt att förstå ibland. Och han skriver till och med i andra Petrus brev. Skriver Petrus så här, ska jag läsa det innan till faktiskt. Och kära, kloke och älskade broder Paulus har talat om samma saker i många av sina brev. En del av hans utlängningar är inte lätta att förstå och det finns alltid människor som i okunnighet förvränger den precis som det gör med andra delar av skriften och följden blir en katastrof för dem, det går mot sin undergång så skrev Petrus i sitt andra brev och vad man måste tänka på tycker jag då, det är ju detta med att det är så många som har skrivit i den här, här boken det är ju många författare, det är kungar det är lärda män, filosofer, fiskare poeter, statsmän historiker och läkare och framförallt det var ju en tidsperiod på cirka 1500 år som den bibeln skrevs. Och det viktigaste för mig är att hålla fast vid det faktum att hela bibeln är inspirerad av Gud även om vi inte omedelbart kan se lösningar på alla detaljer. Om vi inte håller fast får det till följd av vårt sätt att leva förändras som inte blir bra. Så är det ju. Gå in på den här. Vägleda och fostra till ett rättfärdigt liv. Ja, det är ju tavlorna som tio budorden finns. Och när jag tittar på tio budorden så kommer jag att tänka på lilla katechesen. Som jag fick av min morfar en gång om tiden. Och detta var den 53 upplagan. Han fick själv vara med min far när han, när han gick i skola och läsa. Lilla katechesen. Och vad den börjar med det är det tio bud. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Hur många i skolan läser den tror jag då? Du ska lika bär falskt vittnesbörd mot din nästa. Vad är det? skriver lutte här då? Vi skola frukta och älska Gud så att vi icke blir ljuga, förråda, baktala eller illa betryckta vår nästa. Utan urskulda honom, tänka och tala väl om honom- och tyda allt till det bästa. Det buret. Tycker jag tog jag till mig själv när jag läste det här en gång till nu. Åttonde buret. Tänk på vad man säger. Under livets gång så händer ju saker och ting. Man kommer till ett vägskäl. Vad ska jag välja nu? Och då tycker jag det är så fantastiskt att man kan gå till Guds ord. Och få inspiration och glädje och att kunna veta ska, vilken väg ska jag gå. Och där tycker jag det är fantastiskt med Bibeln, och ihop med det vi talade om förra gången med bönen. Bön och bibelläsning för att få komma rätt här i livet. Vad det handlar om många gånger det är ju att verkligen kunna stilla ner sig Så man känner att nu vill jag vara med och göra detta. Och då. Så precis som det står här, hur kan vi höra Gud tala genom Bibeln? Jo, för det första skapar han tro hos den som är inte redan är kristna. I romarbrevet står det 10 och 17. Så bygger tron på förkunnelse och förkunnelsen på Kristi ord. En som verkligen har fått vara med om detta som vi säkert kommer ihåg. En kvinna som gick bort för ett år sedan. Det var Ingela Agad. Hon skriver på sin bok på baksidan. En av dessa kvällar när jag läste Bibeln flyttade Jesus in. Det enda han sa, fullkomligt ljudlöst men mycket tydligt var Du behöver inte förstå. Bara så. Jag minns inte vad jag just hade läst. Jag vet bara att han finns inuti mig. Det var inget ljussken, inga änglar, inga apparitioner. Bara en fullkomlig visshet. Ja, så han finns. Han har stannat sedan dess. Ibland känns det att han är nära. Ibland inte, men han är alltid här. Det räcker med att tro. Jag tyckte det var, när jag läste detta så kom jag att tänka på hennes ord här när hon sa detta. Jag tyckte det var väldigt starkt. Sen vet du att många har läst på hotellrum sin Gidunit-bibel och fått uppleva Jesus där. Och du kanske har läst själv där hemma och fått uppleva att han är där i nära. för det andra talar han till den som redan är kristna i andra kontinbrevet 3 och 18 står om alla vi som utan slöja för ansiktet Skåda Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild vi förhärligas denna härlighet som kommer från Herren anden och vi ju mer vi umgås med honom desto mer lika blir vi honom det är bara så Bibeln lär så och om vi tittar i våra sin häften så har vi med flera olika bibelverser. Det är psalm, psalm 23 och 5 och psalm 115 och, 119 och 105. Ordspråkspråken 4 och 24. Och sen har vi Matteus 4, 11, När det onda försöker att göra angrepp på oss. Det finns ju alltid de som vill försöka förstöra för oss. Hebreet 4 4:12 Guds ord är skarpa i något bredare sfär och tränger så djupt att det skiljer både själ och ande det finns också med i vår arbetsbok där, bibelordet Hur kan vi i praktiken höra Gud tala genom Bibeln? Ja studera Guds ord gärna med en bibelplan läsa avsnittet minst en gång och jämför gärna med bibelöversättningar och när man håller på att läsa Bibeln så kan man också få till sig vad, vad menas med detta då finns det någonting som jag har använt mycket en gammal hitlista jag vet inte, vi har väl inga sådana här idag va? vi har det alltså har ni ingen sådan så ska, den, här, den här är en gammal jag har och den är tummad på mycket jag har själv slagit upp den många gånger och varit till hjälp och väglig när man har suttit och läst Guds vad händer nu Jo, alltså var det så här jag skulle göra? Då kan man läsa det och få uppleva det fantastiskt. Eh, det är viktigt att planera sin tid så man får tid för detta. Att kunna studera Guds ord. Själv ser jag ju när man ser baklänges att det har gått lite upp och ner. Men jag kan väl säga att den är en berättelse jag berättade i början här. Om min upplevelse i Ryssland med den här pastorn. Och inte minst när jag träffar hans fru. Här vi kunde samspråka med honom på ett annorlunda sätt. Hur de läste Guds ord. Och där jag känner jag själv att när man väl satte till tid att göra detta. Och upplever att det fungerar i en eget liv. Vad fantastiskt det blir. Och i samma veva så träffade jag en missionär. Som sa att ja, han, han hade bekymmer med det här med att få tid att läsa Guds ord. Och då sa han det att jag gör som Luther gjorde Luther han hade dåligt med tid men han gick upp en timme tidigare för att få, få tid till att läsa Guds ord och det kan vi göra tror du på det Peter? okej Det ser man olika men det viktigaste är tycker jag att man planerade. det gör det rätt Hur kan vi i praktiken höra Gud tala genom Bibeln? Ja, som sagt, nästa steg är vad betyder det för den som skrev texten och för den som läser den för första gången? Hur upplever man detta? Ja, det är olika, va? men det är viktigt att man försöker tränga in i detta så att man känner att det här blir bra. Va? Men för det tredje så tycker jag det här är det viktigaste. Det är att hur det kan tillämpas på mig min familj, mitt arbete mina grannar samhället runt omkring mig ja det här känner jag att det är det viktigaste för att samtala med Herren och läsa Guds ord ja då kommer vi till då detta vad leder detta till ja det står ju i, som Jesus säger här i Matteus 7 24 den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrunden ja tänk att få göra detta va Det bär frukt. Ja, vad bär det för frukt? Jo, det gör det ihop med, kanske med mina grannar. Med mina arbetskamrater. De förstår att jag vill leva tillsammans med Herren. Och läsa Guds ord. Och det går vidare. Styrka att hålla ut. Ja, ju mer Guds ord jag läser. Ju starkare blir min tro. Jag upple får uppleva ännu mer av honom. Och jag vet att det här det bär, Det håller hela vägen. Den som har sin lust i Guds ord ska lyckas väl står det i Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er så att ni kan gå ut och bära frukt som består. Då ska fadern ge allt vad ni ber honom i mitt namn. om vi kanske inte vinner allt materiellt all rikedom men vi kommer att ha framgång på områden som har många verkliga betydelse i livet. Vår relation till Gud. vår relation till andra människor. Och vår personlig utveckling. Där vi förvandlas till att bli mer och mer lika Jesus Kristus. I, I detta ligger betydligt större värden än alla materiella rikedomar. En... Bibelväs som har betytt mycket det sista halvåret det är alltså vad Petrus när Jesus säger till Petrus lägg ut på djupt vatten det här kan vi säga att det här har jag fått uppleva många gånger när jag känner att när det går tått, det händer ingenting och det beror på att jag kanske har missat struntat i att läsa min bibel den sista veckan jag kanske har fått ordning på det igen då har jag fått göra som Petrus lägga ut på nytt och jag får uppleva att han är med mig hela vägen. Och det bär än idag. Och därför är min uppmaning här mot slutet av det här. Det är att ha din lust i Guds ord. För det kommer förändra hela ditt liv.